0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zum Glück im Kopf, deinem Coaching-Podcast. Da muss ich immer aufpassen an der Stelle, dass ich nicht Poaching-Podcast sage, das ist irgendwie, äh, möchte das nicht so richtig über meine Zunge. Jedenfalls herzlich willkommen zurück, ich bin Maxine Holzkemper, bin Life- und Business-Coach bzw. auf Deutsch psychologische Beraterin, Autorin habe meine Praxis in Erftstadt und coache Menschen. Und dieser Podcast hier ist ein Kanal, um genau das, was ähm, in meinem Berufsalltag passiert, auch in eine große Masse zu bringen. Das ist zumindest meine Wunschvorstellung, <lacht> ähm, dass das eine große Masse erreicht, ähm, weil es einfach so viele Tricks und Tipps gibt, die man mental im Alltag umsetzen kann, um leichter zu leben, um erfüllter zu leben, um stressfreier zu leben und so weiter und so fort. Und äh, deshalb geht es diesen Monat darum, Groll aus der Vergangenheit loszulassen. Vielleicht ist das ein Thema für dich. Wenn du sagst, uh, da klingeln ein paar Glocken, dann bleib auf jeden Fall dran. Und ähm, dann sprechen wir gleich darüber, wie man den loslässt, diesen Groll. Viel Spaß dabei. angenommen du hast jetzt gesagt ja groll loszulassen oder so Kummer loszulassen oder das Grübeln aus der Vergangenheit loszulassen das ist auf jeden Fall ein Thema für mich dann ähm, passiert das wahrscheinlich aus einem bestimmten Leidensdruck heraus Leidensdruck muss nicht gar nicht äh, muss gar nicht sowas Dramatisches sein dass man denkt oh Gott ähm, das tut einfach furchtbar weh dieser Leidensdruck das kann allein schon sein, dass dieser Leidensdruck dadurch besteht, dass du sagst, boah, das beschäftigt mich immer öfter, als es mir lieb ist. Allein das ist ja auch schon Leidensdruck, ne? zu sagen, boah, das nervt mich, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass mich das beschäftigt, ich möchte das nicht fühlen, ich möchte mich nicht erinnern und so weiter und so fort. Das ist würde man auch schon als Leidensdruck bezeichnen. Und dieser Leidensdruck, der ähm, ist nie das, was wir denken oder der Fakt, dass wir noch an die Vergangenheit denken, dass wir Szenarien noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal täglich oder innerhalb einer Stunde nochmal von allen verschiedenen Perspektiven sehen und ähm, wirklich ins Grübeln gehen. Das an sich ist nicht der Leidensdruck, sondern das, was wir darüber denken, ist der Leidensdruck. Also nicht das, was passiert ist, Schmerz, sondern das, was wir darüber denken. Vor allem über uns. Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Also es gibt Unterschiede in der Qualität, mit der wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Zum Beispiel gibt es natürlich wohltuende Erinnerungen, in denen wir gerne rumschwelgen, weil sie uns gut tun und weil sie einfach Freude, Wärme und ganz viel sonstiges Wohliges in uns auslösen. Vielleicht ist das, äh, hast du mal einen schönen Sonnenuntergang an einem Meer erlebt, am Strand oder ähm, du warst mal im Wellness und da hast du so diesen Klickmoment gehabt, wo du einfach so, oh, das tut so gut, ne, so diese Erleichterung hattest, diese Wohltat. Was auch immer es ist, so dann ein, ähm, ein Moment mit einem Menschen, der dir sehr am Herzen liegt. Und da gab es einfach eine super schöne Verbindung in dem Moment. Ja, und du erinnerst dich einfach gerne daran zurück und du merkst, auch wenn du daran denkst, dein ganzer Körper reagiert auf eine positive Art und Weise. Ja, also das ist natürlich eine super schöne Qualität, mit der wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen können. Dann gibt es auch. Ähm, selbst wenn es Dinge waren, die uns herausgefordert haben, die vielleicht schwierig waren zu dem Zeitpunkt, können wir uns heutzutage auf eine produktive Art und Weise damit auseinandersetzen. Zum Beispiel lernen wir total viel aus der Vergangenheit, ne? egal ob die fünf Minuten her ist oder zwei Jahre her ist, aus der Vergangenheit können wir super viel lernen und sich. Äh, wir können uns bewusst entscheiden, künftig zum Beispiel anders in Situationen zu reagieren ähm, anders mit Herausforderungen umzugehen. Wir können uns entscheiden, hey, das ist was, was mich immer wieder beschäftigt. Ich möchte mir Unterstützung holen. Also wir können uns produktiv mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Auch wenn es zu der Zeit dann schwierig war oder schmerzhaft war, merkst du jetzt schon, nicht das, was passiert ist damals, schmerzt, sondern das, was wir darüber denken. Wenn wir sagen, okay, boah, da war was super Schmerzhaftes und heutzutage denke ich, okay, was kann ich daraus lernen? Wie komme ich da raus? Was kann ich anders machen? Ich finde Lösungen ne, und beschäftige mich mental dann mit äh, positiven, bereichernden, erfüllenden Sachen statt mit dem Schmerz. Geht es um ein und das gleiche Event vielleicht und das, was du darüber denkst, entscheidet, ob es schmerzt oder nicht. Das heißt, als zweite Qualität gibt es auch eine produktive Art und Weise, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und als drittes, ich habe jetzt einfach mal so drei grobe Kategorien aufgemacht, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, ähm, aber da kannst du dich vielleicht schon mal so grob ähm, einordnen ne, oder dich selber darin orientieren und wiederfinden. Als dritte Kategorie würde ich nämlich jetzt das Grübeln aufzählen. Ne? Also das nennt man in der Psychologie tatsächlich Rumination, das hat einen eigenen Fachbegriff. Und Rumination bedeutet das zwanghafte ähm, Zwanghaft will ich gar nicht sagen, weil vielleicht dann so der, der Eindruck von einem, von einem Zwang oder von einer Zwangsstörung entsteht. Ich meine eher so ein krampfhaftes Anhaften an Gedanken, nicht loslassen können, immer wieder umwälzen, immer wieder in dem emotionalen Druck auch von dieser Grübelei äh, Zeit verbringen. Und das ist das, was Rumination ist. Das Anhaften und immer wieder durchgehen von Gedanken, die einen einfach nicht loslassen wollen. Achte auf die Wortwahl, vielleicht sind es auch Gedanken, die wir einfach nicht loslassen wollen. Ich lasse das mal so stehen. Und manchmal schleicht sich hier und da ein Groll ein und wir haften an solchen Eindrücken an. Und das sind manchmal so Dinge wie Vorwürfe, wir bedauern irgendetwas, wir bereuen irgendwas oder wir haben Schuldgefühle irgendetwas gegenüber oder irgendjemandem gegenüber. Und wenn wir das immer wieder denken, also denk da wirklich an diese Rumination, also wirklich, du denkst es immer wieder, du gehst es immer wieder durch dieses Szenario und haftest immer wieder da an und es fällt dir super schwer, das loszulassen und sein zu lassen. Und mit der Zeit, mit so vielen Wiederholungen bilden sich natürlich Muster heraus, die uns dann immer wieder beschäftigen. Und hier gestaltet sich dann auch ein super geschmeidiger Übergang vom Oktoberthema zum November. Da ging es ja auch um eine Form des Grübelns und zwar um Overthinking. Und je nachdem, um welche Themen es in deinem Overthinking geht oder um deinem Overthinking ging, wir haben ja auch Tools dagegen gelernt, also womit sich deine Gedanken immer und wieder beschäftigen, kann es Vergangenes sein und schwupp sind wir im Novemberthema. Ähm, Groll aus der Vergangenheit loslassen. Und da stellt sich total oft die Frage, wie kann man denn jetzt etwas loslassen? Wie kann man etwas loslassen? Und an der Stelle möchte ich dir gerne Integrationsarbeit vorstellen. Die kommt bei mir im Coaching immer dann zum Einsatz, wenn das Wort loslassen fällt. Also zum Beispiel das Anliegen von meinen KlientInnen lautet, ich möchte gerne etwas Bestimmtes nicht mehr fühlen oder nicht mehr denken. Ich möchte, dass mich das nicht mehr ausmacht. Ich möchte mich so fühlen wie vorher, als wäre das, ich setze hier ein Event ein, als wäre das nicht passiert. Und was dadurch entsteht, durch dieses Anliegen, durch diesen Wunsch, ne? also ich will, dass das weggeht, ich will, dass das mich nicht mehr ausmacht, ich will das nicht mehr denken, nicht mehr fühlen, ich möchte mich so fühlen wie vorher, als wäre irgendwas nicht passiert. Was dadurch entsteht, ist so ein Bild von Wegstreichen ausradieren, löschen. Und das kann ich super gut nachempfinden, weil alles, was das auslöst, ne, wenn du sagst, ich möchte an etwas Bestimmtes nicht mehr denken, ich möchte etwas Bestimmtes nicht mehr fühlen, dann klingt das für mich, wenn ich jetzt mal so ganz abstrakt zwischen den Zeilen denke, wie etwas, das dir nicht gefällt, das dir nicht gut tut, was sich negativ anfühlt. Und ja, wir meiden es, Gefühle zu bewerten, aber wenn wir von einem Leidensdruck sprechen, dann ist das ganz deutlich negativ. Da gibt es nichts Positives dran, das ist auch nicht neutral, sondern wenn du dich bedrückt fühlst, wenn es dir damit nicht gut geht und du wünschst dir einen anderen Zustand, dann bist du in dem Moment einfach in einer negativen Emotion, ja? Jetzt habe ich so einen kleinen Exkurs gemacht, ne? also wenn wir dann das Gefühl aufgelöst haben oder wenn wir das Werten aufgelöst haben, dann gibt es natürlich keine bewerteten Emotionen, dann gibt es kein Positiv, kein Negativ. Wenn du dich in dem Level aufhältst, dann gibt es auch keinen Groll aus der Vergangenheit. Ne? Also da, ähm, das bitte nicht auf die Goldwaage legen, ich spreche jetzt äh, dich an, wenn du diesen Leidensdruck hast und dann weißt du sehr deutlich, was negative und positive Gefühle sind. So, das heißt, du möchtest diesen Groll loslassen, ähm, nicht mehr fühlen, nicht mehr denken, willst die Zeit zurückspulen ne? und ähm, da entsteht dieses Bild von wegstreichen, ausradieren, löschen. Und hier kommt der Dealbreaker, dafür sind wir zu intelligent. So ist unser Gehirn schlichtweg nicht programmiert. Wir sind dafür zu schlau. Alles, was wir erfahren haben, gehört jetzt dazu. Für immer. Manches davon spielt sich im Bewusstsein ab, manches im Unterbewusstsein. Und da, je nachdem, wo es gelandet ist, da bleibt es auch erstmal. Deshalb ein anderer Ansatz. Statt Loslassen wollen wir integrieren. Wir wollen die Dinge, die Gefühle, die Gedanken, die wir da erleben, die wollen wir verorten und wir wollen uns selber darum herum neu organisieren. Und vielleicht gibt es jetzt einen Teil von dir, der denkt: Oh, ich dachte, die erzählt jetzt, was ich machen kann, damit ich nicht nie wieder diesen einen Gedanken habe. Ähm, das gibt es nicht. Das habe ich nicht für dich. Und ich wäre auch vorsichtig bei denjenigen, die dir das versprechen. Weil, dazu kommt auch, ich gehöre der Strömung vom humanistischen Menschenbild an, das heißt, alles, was passiert ist, alles, was du erfahren hast, alles, was du gelernt hast, das bildet deine Identität und alles, was du heute fühlst, alles, was du heute erlebst, alles, was du heute denkst, das ist die einzig logische Konsequenz aus deiner Biografie, ja, und da sind halt ganz deutlich die Dinge, die du erfährst, auch wenn es Dinge sind, die dich belasten heute mit deinem Grübeln und deinem Groll, sind Teil davon. Also ne, lass uns mal ein Beispiel nehmen, Groll aus der Vergangenheit loslassen. Ich hatte letztens eine Klientin, das ist natürlich alles anonymisiert und auch abgewandelt, um die Privatsphäre meiner Klientinnen zu schützen. Und sie hat quasi den Wunsch gehabt, oder ich muss anders anfangen. Ähm, in ihrer Kindheit war es so, dass sie ähm, eine alleinerziehende Mutter hatte und einige Geschwister. Und wenn es zum Beispiel am Mittagstisch äh, mittags ein Gespräch gab und alle haben miteinander gequatscht und waren total ausgelassen dann hat sie sich als Älteste zurückgenommen, um anderen den Vortritt zu geben, weil andere immer wichtiger waren. Andere hatten Probleme in der Schule, andere hatten Probleme mit den Freunden. Das wurde dann am Mittagstisch immer besprochen. Und sie hat für sich gestempelt, sozusagen, ich werde die ohne Probleme sein. Ich darf meiner Familie nicht noch mehr Kummer bereiten. Wenn bei mir alles läuft, ist das quasi positiv dafür, dass es nicht noch mehr Kummer gibt, noch mehr Ärger gibt. Und Dadurch hat sich bei ihr so ein Muster gebildet und da, so ist sie dann quasi zu mir gekommen, ich möchte mehr für mich einstehen, ich möchte mir erlauben, Raum einzunehmen, immer wenn es darum geht, wenn es um mich geht, gehe ich ein wie so eine kleine Primel und denke so, oh Gott, oh Gott, bitte alle Aufmerksamkeit von mir weg, ähm, das kann ich nicht aushalten, da, da muss es irgendein Anliegen geben, ich möchte das gerne auflösen. Ich will so nicht äh, durch mein Leben gehen, durch mein Privatleben, durch meine romantischen Beziehungen, durch mein Arbeitsleben. Ich möchte das gerne äh, auflösen. Mit dem Anliegen kam sie und dann sind wir halt darauf gekommen, durch mehrere Coaching-Sessions, dass dort der Ursprung ist. Und dann hatte sie auch den Wunsch, Boah, können wir das nicht einfach löschen? Ich möchte gerne ja, das ist passiert, aber ich möchte nicht so fühlen, als wäre das passiert. Warum, wie kriege ich da meinen Weg raus? Wie kann ich einfach weitermachen, als wäre das nicht passiert? Quasi so, so nach dem Ansatz, fake it till you make it. Einfach so lange Aufmerksamkeit auf dich ziehen, bis, bis sich das vertraut anfühlt. Dann ähm, kannst du um deine Vergangenheit herumarbeiten sozusagen. Und der Grund, ich hole gerade aus, damit du das besser nachvollziehen kannst, jetzt wo du die Podcast-Folge hörst, der Grund, weshalb das nicht funktioniert, ist, dass äh, ganz viele Impulse auf ganz vielen verschiedenen Schichten von unserem Wesen damit zusammenhängen. Also es ist nicht nur das Verhalten, das du gelernt hast. Es ist nicht nur wie so ein Roboter abgespeichert. Okay, halt dich zurück, das ist besser. Check, Haken dran. Okay, dann lerne ich das. Ah, jetzt bin ich 35, ähm, Roboter, Update 2.0, stell dich in den Vordergrund. Okay, Verhalten, geändert, abgecheckt, okay, langfristig verändert. So einfach geht es eben nicht, weil diese mehreren Schichten, die dazugehören zu jedem Erlernten, jeder Erfahrung, sind auf Verhaltensebene, die sind aber auch auf emotionaler Ebene. Das heißt, wie hast du dich gefühlt, als du doch was sagen wolltest und deine Geschwister sind wieder reingegrätscht mit Problemen und deine Mutter hat dann sich um die Probleme gekümmert und wie hast du dich gefühlt, als sie abends erschöpft da in ihrem Sessel saß mit äh, diesem einen Blick in ihrem Gesicht und mit dem einen Ton in ihrer Stimme, wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt, als sie in Leichtigkeit war? Wie hast du dich gefühlt, als deine Familie unbeschwert war? Was hat das für dich bedeutet? Was hast du dir da gedacht? Was haben sich da für Muster gebildet? Das ist ein sehr, sehr komplexes, vielschichtiges, ganz, ganz dichtes Gewebe an Erfahrung, was du da gesammelt hast. Und ähm, deshalb gehört das unweigerlich dazu. Also wir können jetzt anfangen und das Verhalten rauspicken. Und das einfach ausradieren und ein neues Verhalten faken, dann wirst du dich bei diesem neuen Verhalten aber immer schlecht fühlen. Also wenn du sagst, okay, ähm, das war eine Phase in meinem Leben, die war nicht so gut gelaufen, vielleicht denkst du auch an Trennungen, an Verluste, an Streitigkeiten, an Ungerechtigkeit, ne? es gibt ganz viel, was wir ähm, an Groll loslassen möchten und wenn du jetzt sagst, okay, dann verhalte ich mich anders, dann ähm, stehe ich jetzt für mich ein und bei der nächsten Präsentation stelle ich mich da vorne an den Flipchart, wenn es das noch gibt, so oldschool, äh, wie ich letztens im Businessbereich unterwegs war, kann sich einiges getan haben, hoffe ich, äh, stelle ich mich jetzt einfach dahin und dann rocke ich diesen Vortrag und dann stelle ich mich in den Mittelpunkt und stehe im Scheinwerferlicht und mache einfach mein Ding. Ähm, wenn Wenn das nur auf Verhaltensebene greift, dann wirst du dich dabei nicht gut fühlen, weil Immer als du gefühlt hast, okay, ich stelle mich jetzt in den Mittelpunkt, ich nehme jetzt Raum ein, hast du dich schuldig gefühlt. Das gehört zu dem Muster dazu, weil immer als du deine Familie in Leichtigkeit gesehen hast, hat das dich, hat das dich erfüllt, hat es dich dankbar fühlen lassen, hat es dich verbunden fühlen lassen. Alles, was dagegen jetzt anspringt, das triggert dich. Das heißt, da gehören Verhalten, Emotionen, Gedanken, alles gehört zusammen. Und deshalb funktioniert auch Loslassen und Löschen nicht. Das ist der Grund. Das ist der Grund, weshalb dieses Ausradieren als Wunsch nicht funktioniert, wenn wir Groll aus der Vergangenheit festhalten. Was stattdessen funktioniert, boah, jetzt habe ich einen Riesenausschweifer gemacht. Das war aber wichtig, um das zu verstehen. Das ist so die Basis dahinter. Ne? Deshalb mache ich auch den Podcast, damit ihr euch selber verstehen könnt, damit ihr euch nachvollziehen könnt, damit ihr eure Muster kennt und so weiter und so fort. Was hältst du von dem Ansatz integrieren? Das neu verorten, was passiert ist ähm, und dich darum herum neu zu organisieren. Dazu möchte ich dir eine Glasmetapher vorstellen. Ich weiß leider die Quelle nicht mehr. Ich habe das tatsächlich auf Instagram gesehen. Es geht quasi um die ähm, Visualisierung, um, die, äh, um das Bild dahinter, was ich so schön fand... Das war irgendein Post, ich musste mal gucken, ob ich das noch finde, vielleicht kann ich euch den Account dazu geben, vielleicht war das ja ein toller Account. Sei es drum, es ging um ein Glas und in diesem Glas, es war nicht irgendein Glas, nicht so ein Wasserglas, sondern so ein Einmachglas mit so einem Deckel und so einem Gummi und so einem Haken. So, ähm, da drin war so ein grauer Frustknäuel. Also kein Wollknäuel mit so einem mit so einem Ende, sondern so ein Gewusel, ein umeinandergeknäule von Grau. Und dieses Grau war in diesem Einmachglas so groß, dass es genau gegen die Seiten von diesem Glas gestoßen ist. Also es hat das Glas sozusagen gefüllt. Und darüber war so ein, ein Spruch nach dem Motto, wir warten darauf, dass die Zeit die Wunden heilt. Und dieses, äh, dieser Knäuel, dieser Groll, kleiner wird und schrumpft und verblasst. Und was stattdessen passiert, und dann war nochmal äh, eine ähnliche Abbildung daneben, ist nicht, dass dieser Groll schrumpft, sondern dass das Glas wächst. Und das möchte ich mal kurz sacken lassen. Ja, also nicht dieser Groll schrumpft, nicht die Trauer schrumpft, nicht der Frust schrumpft, also vielleicht auch, aber wie wäre es mit dem Ansatz, dass wir, das Glas darum herum, dass wir wachsen, dass wir um diesen Groll herum wachsen. Der Effekt ist nämlich der gleiche, also dass wir, äh, dass dieser Groll uns nicht mehr so ausfüllt, dieser Groll ist nur noch ein ganz kleiner Teil von uns und ähm, darum ist super viel Platz, viel, viel mehr Platz als vorher für ganz viele bunte Knäule und ganz viel Freude und ganz viele schöne Erinnerungen und gleichzeitig darf dieser Groll ein Teil vom großen Ganzen sein und das fand ich ein super, super schönes Bild, das hat mich so an diese Integrationsarbeit erinnert und ähm, das ist das, was ich für diese Folge heute mitgeben möchte. Für all diejenigen, die etwas loslassen wollen, die ähm, löschen wollen, die so diesen Wunsch danach haben, auszuradieren, wegzustreichen. Den Gedanken, sich mit dem Gedanken einzu anzufreunden, das mit einzuschließen und anzunehmen. Und ich weiß, stopp, stopp, roll noch nicht deine Augen bitte, dass das genau gegen deine Intuition gerade geht. Ich weiß das. Ich kenne das selber, ich kenne das von Klienten, ich kenne das von Klientinnen. Dieses Annehmen, das stößt erstmal gegen einen riesengroßen Widerstand, was normal ist, was ich super gut verstehen kann. Und diese Integrationsarbeit, die möchte ich dir in den nächsten Folgen vorstellen, äh, neben noch anderen Aspekten zum Groll loslassen aus der Vergangenheit, ähm, wie das funktionieren kann, das anzunehmen, wie das funktionieren kann, in diesen wertfreien Bereich zu kommen, wie das man hat ja so eine Ablehnung in sich gegen das, was passiert ist, gegen diese Trennung, gegen die Ungerechtigkeit, gegen den Verlust, gegen den Schmerz. Man hat natürlich eine Ablehnung. Und wie kann man das schaffen, dass man Frieden damit schließt? Darum geht's im November. Ähm, deshalb gebe ich dir zuerst mal diese Glasmetapher mit. Versuche nicht an dem Groll rumzuquetschen und den kleiner zu machen, Versucht, drumherum zu wachsen. Versucht, die Person zu werden, die an so viel mehr zu denken hat, an sich an so viel mehr zu erinnern hat, als an das Schlechte, an das Schmerzliche, an das Bedrückende. Werde die Person, die so viel Platz hat für das, was erfüllt, für das, was schön war, für das, was ähm, für das, was, was auch dich begeistert hat, wo ein Funke da war, wo Liebe da war. Das ist das was in der Vergangenheit genauso da ist. Und ähm, genau, in den nächsten Wochen geht es tatsächlich dann ums um den Effekt des Loslassens. Wir lassen ja nicht los, wir integrieren ja, dabei bleibe ich, ich bleibe sehr konsequent, das bedeutet mir sehr viel, dass wir integrieren und nicht loslassen. Und der Effekt ist aber der gleiche. Der Effekt wird sein, dass du annehmen kannst, dass es äh, nichts mehr gibt, was dich sticht, wenn du dran kommst. dass es äh, nichts mehr gibt, was dich bedrückt, was dir... Ähm, weiß ich nicht, den Magen zudrückt, was dir die Luft wegnimmt, das wird es nicht mehr geben, wenn du integrierst und annimmst und Frieden damit schließt, dann, äh, wird es leicht sein, sich zu erinnern, du, es wird kein Tabu mehr geben, so, oh, daran wollte ich doch nicht mehr denken, das wird es nicht mehr geben, diesen Stress, den wird es nicht mehr geben und du wirst, ähm, gelassener sein, du wirst viel ausgeglichener sein, es wird keine Tabus mehr geben, dann musst du auch nicht mehr so vorsichtig sein, du wirst freier sein, ähm, das wünsche ich mir von Herzen für dich. Und äh, ja, wenn das ein Thema für dich ist, bleib super gerne dran. Jeden Montag im November wird es eine neue Folge dazu geben. Und ähm, denk an das Glas, das Einmachglas mit Gummi und Haken und Deckel, alles drum und dran. Das bist du. Damit wünsche ich dir ganz viel Freude. Und wir hören uns nächste Woche ähm, in alter Frische. Äh, ansonsten, wenn du gemerkt hast, oh ja, äh, so über Sachen nachdenken und ständig grübeln und so, äh, erwischt, ertappt, touché, dann äh, klick dich super gerne durch die Oktoberfolgen, da ging es um Overthinking, da ging es um Anxiety, um eine ähm, generalisierte Angststörung, äh, da ging es um ganz, ganz viel an solchen anhaften Gedanken. Vielleicht kannst du da auch den einen oder anderen Impuls mit rausnehmen, bin ich mir sicher, ach was rede ich denn, da kann jeder was mit rausnehmen, weil wir das natürlich alle ab und an machen und äh, auch bei den Oktoberwo äh, Oktoberfolgen wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich wünsche dir vor allem viel Spaß beim Umdenken und beim Umsetzen und beim Verändern und beim Erleichtert sein und bei diesen Aha-Momenten und bei diesem Klick, dabei wünsche ich dir auch total viel Spaß. Und äh, ja, hab bis dahin einfach eine super gute Woche. Ähm, komm gut durch deine deine Arbeitswoche vielleicht, wenn du eine hast. Komm gut durch dein Wochenende. Ich wünsche dir eine Woche vollgepackt mit Dingen, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, die, die sich gut anfühlen, die dir Ruhe schenken, die dir die dich loslassen lassen. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir einfach äh, von Herzen alles Gute. Bis nächsten Montag. Ich freue mich drauf. Ciao, deine Maxine.